0: O psach, które pomagają śledczym bardzo często możecie usłyszeć w moich podcastach, bo rzeczywiście ich rola w tej dziedzinie jest bardzo duża. Na przykład biorą udział w poszukiwaniach osób zaginionych, wyszukują nielegalnych substancji, ale również badania osmologiczne z ich udziałem mogą i nierzadko stanowią ważny dowód w sądzie. Ale pies to nie tylko funkcjonariusz na czterech łapach, to przede wszystkim najlepszy przyjaciel człowieka i sama wiem o tym doskonale, bo jestem właścicielką dwóch kudłaczy i ogromną miłośniczką psów. Zarówno te pracujące jak i nie, wszystkie tak samo zasługują na naszą miłość i naszą troskę, a jedną z form okazania tej troski jest prawidłowe żywienie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Psi Buffet, czyli świeże jedzenie dla piesków, które możecie zamówić w formie elastycznej subskrypcji. Oznacza to, że nie musicie martwić się, że zabraknie wam jedzenia dla waszych pupili, bo Psi Buffet dostarcza swoje posiłki w regularnej darmowej dostawie i to pod same drzwi. W każdej chwili możecie też taką subskrypcję anulować, przesunąć datę dostawy czy zmienić adres. Wybierając psi bufet, macie pewność, że dajecie swoim psom zbilansowaną dietę, która jest potrzebna, by żyły w zdrowiu. W ofercie znajdziecie aż cztery smaki – jagnięcinę, wołowinę, kurczaka i indyka, wzbogacone o warzywa i suplementy, a także witaminy, a wszystko to w jakości human grade, co oznacza, że składniki poddane zostały rygorystycznej kontroli jakości. Pod koniec lipca pojawią się jeszcze dwa nowe smaki w ofercie marki – jeżeli chcecie zacząć karmić swoje psiaki lepiej, zachęcam was do przetestowania Psi bufet. Z przyjemnością wam to ułatwię i mam dla was kod zniżkowy, który da wam aż 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Wystarczy, że przy składaniu zamówienia użyjecie kodu HERING. Psi Buffet nie płacicie za dostawę, a do pierwszego zamówienia otrzymacie pieskową torbę gratis. Dbajmy o naszych psich przyjaciół, za których to my jesteśmy odpowiedzialni. Żywienie naszych pupili i dbanie o ich zdrowie leży po naszej stronie. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia, która ma w pewnym sensie kilka zakończeń. To oficjalne, to przypuszczalne i to, które być może nadejdzie. W dzisiejszym odcinku opowiem historię młodej, 33-letniej kobiety, na którą czekała piękna przyszłość. Kobiety, której twarz kojarzy wielu fanów tematyki kryminalnej, ale już nie tak wielu zna jej pełną historię. Jest 1970 rok. W Sandomierzu, w uroczym miasteczku w województwie świętokrzyskim, mieszka 18-letnia Gosia. Dziewczyna żyje tu ze swoimi rodzicami i młodszym bratem i tworzą zupełnie zwyczajną, czteroosobową rodzinę. Wiedzie im się całkiem dobrze, pomimo trudnych dla Polski czasów, a wynika to w szczególności z tego, że tata Gosi wykonuje dobrze płatny zawód, Jest kierownikiem bazy transportowej i zarabia naprawdę dobre pieniądze. Dzięki takiemu zapleczu rodzina może żyć spokojnie, a rodzice mogą zagwarantować swoim dzieciom znacznie więcej, w tym edukację. Szczególnie, że już teraz Gosia wykazuje w temacie nauki duże zaangażowanie, ale i pewien talent. Dziewczyna w szkole uczy się bardzo dobrze. Jest ambitna i stawia sobie cele, do których realizacji uparcie dąży, ale wyraźnie jej najmocniejszą stroną są języki obce. Małgosia szczególnie dobrze czuje się w języku angielskim, który do głowy wchodzi jej wyjątkowo łatwo i szybko. Dziewczyna wręcz chłoni go jak gąbka i zaczyna rozumieć, że to właśnie w tym jest naturalnie dobra i że być może z angielskim powinna wiązać swoją przyszłość. Gdy nadchodzi rok 1971, Gosia ma 19 lat i staje już przed wyborem, co dalej. Ale wcale nie ma wątpliwości. Chce iść na studia. Ma taką możliwość, bo ma wsparcie swoich rodziców. Także to finansowe. Dlatego bez chwili zawahania wybiera anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Na swoje wymarzone studia dostaje się bez żadnego problemu. A razem z tym dużym krokiem zmienia się też jej życie. Bo Gosia przenosi się teraz do stolicy, gdzie czekają dużo więcej możliwości niż w niewielkim Sandomierzu. Czeka ją tu również całe mnóstwo nowych wyzwań i nowych obowiązków. Na całe szczęście duża Warszawa, studencka wolność i bycie z dala od rodziny nie przytłacza jej. Dziewczyna bez problemu odnajduje się w tej nowej rzeczywistości i na studiach, podobnie jak wcześniej w szkole, świetnie się uczy i przykłada do edukacji. Mało tego, zaczyna tylko utwierdzać się w przekonaniu, że podjęła dobrą decyzję. Studiowanie anglistyki ciągle uczy ją czegoś nowego i przynosi satysfakcję, której właśnie szukała na wyższej uczelni. Studiowanie to dla Gosi sama przyjemność, ale gdy nadchodzi 1976 rok, przerywa swoje studia i bierze urlop dziekański, ale wcale nie robi tego po to, bo zaczyna mieć wątpliwości, czy bo chce odpocząć, a wręcz przeciwnie. Chce nabrać praktycznego doświadczenia w posługiwaniu się językiem angielskim. I gdy tylko otrzymuje zgodę na zawieszenie nauki, od razu wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie przez kolejny rok jeszcze intensywniej niż do tej pory zdobywa wiedzę, której będzie potrzebowała w przyszłości. Bo Gosia już jakiś czas temu zdecydowała, co chce robić w życiu. Chce zostać tłumaczką języka angielskiego i teraz zrobi wszystko, żeby zrealizować swój plan, ale przede wszystkim, żeby być w swoim przyszłym zawodzie jak najlepsza. I nie jest to wcale oczywisty wybór, bo w tym czasie w Polsce, pod władzą komunistów, język angielski nie cieszy się dużą popularnością. Przede wszystkim dominuje język rosyjski. To on jest drugim językiem w szkołach, którego dzieci obowiązkowo uczą się od piątej klasy aż do matury, a potem minimum dwa lata na studiach. Popularny jest też niemiecki, względnie popularny francuski. Wszystkie te języki, którymi władają znani intelektualiści przychylni władzy komunistycznej z tych krajów, które uznawane są za przyjaciół. W kulturze anglosaskiej trudno w tym czasie szukać znanych nazwisk związanych z komunizmem, dlatego też język ten spychany jest na margines i uważany za mało istotny, i że wręcz nauka języka angielskiego poniekąd stoi w kontrze do komunizmu. Ale Gosia widzi w tym języku przyszłość, bo w Polsce rodzi się jawna opozycja antykomunistyczna i wyraźnie widoczne jest zmęczenie nachalną propagandą. Angielski staje się wręcz, można użyć słowa, modny i chociaż wciąż nie jest wspierany przez władzę, to jednak ludzie po prostu chcą się go uczyć. Gdy po roku Gosia wraca do Polski, bogatsza o mnóstwo nowej wiedzy, nie zatrzymuje się i gdy nadchodzi 1978 rok, kończy studia z bardzo dobrymi wynikami. Sama też już zauważa, że inwestuje w przyszłościowy język i że coraz więcej młodzieży uczy się angielskiego, co prawda wciąż nie w szkołach, ale podczas prywatnych lekcji. Czuje, że jej skrupulatne dążenie do celu ma szansę na sukces, a jej realizowanie punkt po punkcie założonego wcześniej przez siebie planu robi naprawdę duże wrażenie na otoczeniu, ale nie tylko wrażenie. Bo cała jej praca przynosi wymierne owoce. Jeszcze tego samego roku, chwilę po odebraniu dyplomu, Małgosia w wieku 26 lat otrzymuje swoją pierwszą pracę w wymarzonym zawodzie. Zaczyna pracę na akord w Instytucie Wydawniczym Pax, w którym głównie wydawane są książki o tematyce teologicznej czy filozoficznej. Zatrudniona zostaje tu na stanowisku tłumaczki, korektorki i redaktorki, Ale jako, że to wciąż praca na akord, której czasem jest więcej, a czasem mniej, to jeżeli ma oczywiście możliwość, przyjmuje także zlecenia z innych redakcji. Ma to swoje plusy, bo pozwala młodej tłumaczce zdobywać doświadczenie i nie zamykać się w obrębie wąskiej tematyki, ale też dzięki dużej ilości pracy, Gosia zdobywa nowe kontakty i znajomości. Zaczyna też być polecana, ale też doceniana finansowo. Dzięki czemu, mimo że jest świeżo upieczoną absolwentką przez trzydziestką, to utrzymuje swoje życie na dość wysokim poziomie. A do tego zdobywanie wiedzy i pięcie się po szczebelkach w swojej branży przynosi Małgorzacie przede wszystkim ogrom satysfakcji. Kobieta uwielbia swoją pracę, a jeszcze bardziej jej formę i to, że może pracować bardzo nietypowo, bo z własnego domu. To daje jej poczucie niezależności i wolności. Sama ustala sobie godziny pracy, ich ilość i sama nadaje sobie tempo. Jest zdyscyplinowana i pracowita, więc zupełnie nie ma z tym problemu. Dlatego do siedziby wydawnictwa jeździ tylko raz w tygodniu, żeby oddać napisane przez siebie teksty i przyjąć kolejne świeże zlecenia. Grafik Gosi jest więc z jednej strony napięty, bo tłumaczy języka angielskiego jest bardzo niewielu ale z drugiej strony dostosowany do jej potrzeb. Od czasu do czasu, gdy na przykład zleceń jest odrobinę mniej, udziela jeszcze korepetycji z języka angielskiego, który rzeczywiście cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a za lekcje tego języka trzeba słono zapłacić. Mimo tego chętnych do nauki wcale nie brakuje. Szczególnie, że Gosia to energiczna i pozytywnie nastawiona do życia kobieta, z którą aż miło spędzać czas. Małymi krokami osiąga swój osobisty sukces. To czasy, w których trudno o dobrą posadę, a z roku na rok zainteresowanych językiem angielskim tylko przybywa i jest ich znacznie, znacznie więcej niż dobrze go znających. Z czasem pojawia się też więcej przekładów w tym języku i coraz trudniej znaleźć doświadczonego tłumacza, w związku z czym Małgorzata zdecydowanie nie może narzekać na brak pracy. Nikt też w osiągnięciu sukcesu jej nie przeszkadza i nie rzuca kłód pod nogi, bo kobieta, chociaż angażuje się w ruch opozycyjny, to nie robi tego ani głośno, ani w sposób, który jakkolwiek zagrażałby władzy. Życie Gosi jest nie tylko satysfakcjonujące zawodowo, ale i towarzysko, bo tłumaczka otacza się wieloma znajomymi. A wśród nich nie brakuje bardzo ciekawych osobistości, jak artystów, aktorów, pisarzy i innych znanych osób Należy raczej do grupy intelektualistów, którzy podobnie jak ona skończyli studia i wykonują tak zwane wolne zawody Wszyscy chętnie spędzają z nią czas, bo jest ciepłą, otwartą i towarzyską kobietą Sama chętnie przebywa wśród ludzi i z łatwością sobie ich zjednuje Gosia nawet z samego wyglądu budzi sympatię, bo jest piękną kobietą, która ma wyjątkowo łagodne spojrzenie i ciepły uśmiech. Chociaż na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie osoby subtelnej, wręcz cichej i kruchej, to w rzeczywistości ma mocny i zdecydowany charakter, co udowadnia na każdym kroku, doskonale wie czego chce od życia i nie boi się iść po to do przodu. Gdy nadchodzi 1979 rok, a Gosia ma 27 lat, dzięki jednemu ze swoich kolegów, który jest znanym w środowisku malarzem, poznaje o 3 lata starszego od siebie Aleksandra Grabińskiego, młodego, przystojnego inżyniera i matematyka. Aleksander, podobnie jak Gosia, jest człowiekiem ambitnym i pracowitym, który chce od życia więcej – jest też bardzo pewny siebie, lubi podróże, jest ciekawy świata, w związku z czym szybko łapie wspólny język z pełną uroku osobistego tłumaczką. Para tak naprawdę wpada sobie w oko od samego początku znajomości. Gosia i Aleksander zaczynają coraz częściej wychodzić gdzieś razem i spotykać się i nietrudno nie zauważyć, że wyjątkowo przypadli sobie do gustu. Po niedługim czasie znajomości... Mężczyzna czuje, że zna swoją nową sympatię tak dobrze, że wychodzi z bardzo ciekawą, odważną i może nieco szaloną propozycją. Chce zabrać Małgorzatę na wspólną wyprawę do Indii. Ale gdy ten pomysł już wybrzmiewa, to mężczyzna zaczyna mieć coraz więcej wątpliwości, czy to na pewno dobry pomysł. Zapowiada się, że będzie to egzotyczna i raczej trudna wycieczka odbiegająca od wakacji w kurorcie. Nie dość, że ma potrwać aż kilka miesięcy, to jeszcze w planach jest zwiedzanie ogromnej części Indii, a to wszystko na wariackich papierach z trzystoma dolarami przy sobie. Już teraz pewne jest, że wyjazd będzie wiązał się ze spaniem w tanich motelach, które standardem nie przypominają nawet tych najtańszych w kraju, albo że czasami trzeba będzie spać w namiocie, albo nawet pod gołym niebem. Aleksander zaczyna więc głośno zastanawiać się nad swoją propozycją. Rodzą się w nim wątpliwości, czy ta krucha i delikatna z wyglądu, ale też wrażliwa i ciepła kobieta na pewno da sobie radę w tak trudnych warunkach. Ale mimo tej gonitwy myśli, klamka zapada, bo Gosia w ogóle się nie waha i postanawia, że jedzie z nim. W zasadzie już pierwszy dzień wyjazdu zmienia całe pełne obaw myślenia Aleksandra i rozwiewa jego wątpliwości. Małgorzata to jednak idealna kompanka. Kolejne dni w podróży tylko utwierdzają go w przekonaniu, że nie mógł mieć lepszej towarzyszki podczas tej egzotycznej wyprawy. Zaczyna być też coraz bardziej wdzięczny losowi, że postawił mu go się na drodze, bo okazuje się, że nie tylko radzą sobie w podróży jakby byli stworzeni do wspólnego zwiedzania świata, ale na dodatek dogadują się ze sobą zupełnie tak, jakby znali się przez większość swojego życia. Tu, z dala od kraju, na innym kontynencie, ich uczucie rozkwita, a gdy już wracają do Polski, rozwija się na dobre. Para od razu po powrocie oznajmia wszystkim, że są już oficjalnie razem i mało tego, planują w najbliższym czasie, na fali ogromnego uczucia, pobrać się i sformalizować swój związek. Indie i czasem naprawdę trudne warunki pokazały im, że mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji i że gdy są razem, to nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Otoczenie przyjmuje te wieści z radością, a para od razu zaczyna planować swój ślub. Ale zanim staną na ślubnym kobiercu, postanawiają jeszcze razem zamieszkać. Mają ku temu świetną okazję, bo tata Aleksandra, który jest prawnikiem, jest właścicielem kamienicy na Saskiej Kępie w Warszawie. Para przeprowadza się więc na ulicę Szczuczyńskiej do jednego z mieszkań, które znajduje się na parterze budynku, a samo mieszkanie jest całkiem sporych rozmiarów, bo ma aż pięć pokoi. Cała okolica do tego jest bardzo spokojna. Nad narzeczeństwem mieszka przedstawiciel kanadyjskiej ambasady, a na poddaszu budynku starsze małżeństwo. Sąsiedztwo jest przyjazne i zarówno Gosia, jak i Aleksander zgodnie uznają, że jest to idealne miejsce na założenie rodziny. I rzeczywiście, przeprowadzka na Saską kępę okazuje się strzałem w dziesiątkę. Młodym mieszka się tu bardzo wygodnie i uznawani są za wyjątkowo uroczą, zgodną i kulturalną parę. Gdy nadchodzi 17 lipca 1980 roku, 28-letnia Gosia i 31-letni Aleksander mówią sobie sakramentalne tak i od teraz już oficjalnie idą razem przez życie. Zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia są parą idealną, kochają się, szanują i wspierają. Jak na dłoni widać, że są dla siebie nawzajem motorem napędowym, zarówno w rozwoju zawodowym, jak i osobistym. Razem dopingują się, bo oboje są ambitni i chcą się doskonalić w tym, co robią, ale też świetnie spędza im się czas wolny. I Gosia i Aleksander są towarzyscy. Mają mnóstwo wspólnych znajomych, z którymi często się spotykają, a tych najbardziej zaufanych goszczą też w swoim mieszkaniu. W zasadzie w tych nieco trudnych czasach na każdej płaszczyźnie prowadzą bardzo satysfakcjonujące życie, bo spełniają się zawodowo, towarzysko, a w tym wszystkim jest też miejsce na kwitnącą miłość. Tematy do rozmów im się nie kończą. Mogą też wspólnie realizować swoje podróżnicze pasje i często wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki i zwiedzają świat. Mimo, że mają możliwości, jakich nie ma wielu – Nierzadko wystarczają im też wspólne wyjścia nad Wisłę i cieszy ich po prostu czas spędzony razem. Z racji wykonywania dobrze płatnych zawodów żyje im się bardzo dobrze, a wręcz ponadprzeciętnie. Gosia jest rozchwytywana jako jedna z nielicznych, doświadczonych anglistek, a Aleksander pracuje w szwajcarskiej firmie Sulzer, zajmującej się produkcją pomp wodnych, gdzie jest wysoko postawionym przedstawicielem techniczno-handlowym. Firma, dla której pracuje, to jedna z nielicznych zachodnich firm działających w Polsce. Ma zagraniczne wpływy i świetnie płaci. A to coś, o czym młody człowiek, szczególnie w tych niełatwych czasach, może tylko pomarzyć. Świeżo upieczonemu małżeństwu grabińskich nie brakuje niczego. i Jak najlepiej potrafią korzystają z tego, co przyniosło im życie i z tego, na co sami zapracowali. Kłócą się raczej rzadko. Chociaż jako, że oboje mają mocne charaktery, to niekiedy dochodzi pomiędzy nimi do różnicy zdań. Zwłaszcza, że Małgorzata potrafi być wybuchowa i bardzo ekspresyjna, czego być może na pierwszy rzut oka wcale po niej nie widać. Ale przy każdej większej czy mniejszej kłótni potrafią rozmawiać i to nawet jeśli ani trochę się ze sobą nie zgadzają. Znajomi podziwiają ich, że, mimo nierzadko skrajnego spojrzenia na tę samą sprawę, zawsze prowadzą dyskusje w sposób wyważony, kulturalny i wspólnymi siłami dążą do kompromisu. W stu procentach zgadzają się jednak z tym, że w ich ukochanym kraju nie dzieje się dobrze i oboje równie mocno marzą o zmianach. W swoim mieszkaniu organizują spotkania dla redaktorów opozycyjnego pisma Tygodnik Mazowsze, który w niepochlebny sposób opisuje i komentuje działania panującej obecnie władzy. Także oboje, ale w szczególności Gosia, która jest osobą niesamowicie empatyczną i wrażliwą, angażuje się w akcje charytatywne i różne inne akcje pomocowe i między innymi wspiera finansowo jedną ubogą i potrzebującą rodzinę. Bo chociaż Gosia ma silny charakter i czasem szybko puszczają jej nerwy, to wynika to głównie z tego, że jest po prostu bardzo emocjonalną osobą. Nigdy nie kryje się za łzami, kiedy na przykład coś nie idzie po jej myśli lub kiedy jest jej przykro. Łatwo się wzrusza, ale potrafi popłakać się też wtedy, kiedy jest po prostu szczęśliwa. Ostatecznie zawsze znajduje ukojenie swoich emocji w ramionach męża. To on jest dla niej podporą i najważniejszym człowiekiem w życiu. Gosia docenia też, co ma. Doskonale zdaje sobie sprawę, że ma wszystko, o czym marzą ludzie w ich wieku. Ich dwójce do pełni szczęścia brakuje tylko jednego – dziecka. To jednak, jak mają nadzieję, niedługo się zmieni, bo młode małżeństwo planuje powiększyć rodzinę. Ale chociaż starają się, są zdrowi i pozytywnie nastawieni, to niestety mimo prób Małgorzata nie zachodzi w ciąże. Niekiedy przez to dopada ich ponury nastrój, ale nie poddają się. Wiedzą, że to na pewno kwestia czasu i w końcu uda się ogłosić im dobrą nowinę. Jest 9 maja 1985 roku. To czwartek. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, który upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie. Dzień ten jednak nie jest dniem wolnym, więc zarówno Małgorzata, jak i Aleksander z samego rana szykują się do pracy. Szczególnie, że dla Aleksandra to ważny i stresujący dzień. Dzisiaj w siedzibie jego firmy organizowana jest specjalna konferencja, na której mają rozwiązać kwestie zapłacenia kary finansowej – Sytuacja jest o tyle stresująca, bo kara jaka grozi firmie jest bardzo wysoka, a mowa o okrągłym milionie dolarów. Takie pieniądze są wręcz niewyobrażalne dla zwykłego śmiertelnika, ale także zabolą nawet dużą firmę. Stawka jest więc wysoka, a rola Aleksandra bardzo ważna, bo ma być tłumaczem i to on będzie przedstawiał argumentację swojego szefostwa. Jego zadanie jest odpowiedzialne, wręcz kluczowe i właśnie dlatego tak stresujące. Gdy wybija ósma rano, Aleksander wychodzi z mieszkania przy ulicy Szczuczyńskiej i wsiada do swojego firmowego samochodu marki Volvo, po czym kieruje się na Żoliborz, gdzie znajduje się siedziba jego firmy. W tym samym czasie Małgosia trzyma kciuki za męża. Liczy, że już niedługo zadzwoni z dobrymi wieściami, Powoli też i spokojnie przygotowuje się do swojej pracy, którą jak zwykle będzie wykonywać z domu. Nadal to ona sama wyznacza sobie godziny pracy i to kiedy i jak długie robi sobie przerwy, więc nie musi się nigdzie śpieszyć. Krząta się chwilę po domu, robi poranną toaletę, po czym siada do tłumaczenia kolejnego tekstu. W swojej branży pracuje już kilka dobrych lat i można powiedzieć, że jest rozchwytywana. Jest członkinią Polskiego Związku Literatów i na swoim koncie ma już wiele tłumaczeń, w tym kilka bardzo ważnych. To właśnie Małgosia cztery lata wcześniej przełożyła na język polski znany i ceniony szpiegowski thriller Igła, Kena książkę, która przyniosła autorowi międzynarodową sławę i która została zekranizowana w gwiazdorskiej obsadzie. Gosia już od dłuższego czasu jest więc osobą rozpoznawaną w gronie pisarzy i twórców. Znana jest ze swoich świetnych tłumaczeń, a do tego wszyscy po prostu lubią z nią pracować. Jej dzisiejszy dzień zapowiada się jednak zupełnie zwyczajnie. Tłumaczka na dobre rozsiada się przy biurku, kiedy zaledwie godzinę po wyjściu swojego męża o godzinie dziewiątej z rytmu pracy wybija ją dzwonek do drzwi. Mieszkanie Grabińskich wyposażone jest w specjalny domofon z zamontowaną kamerą, dzięki czemu można w sposób bezpieczny sprawdzić, kto chce dostać się do domu. Gosia podchodzi więc do domofonu z niewielkim ekranem, na którym widzi mężczyznę, którego zdecydowanie nie zna. Na oko jest w wieku około 30 lat i jest ubrany na roboczo, co podkreśla puszka lakieru, którą trzyma w ręce. Ten widok nie byłby zaskakujący, gdyby nie fakt, że Gosia się nikogo nie spodziewała i przede wszystkim nie wie nic o żadnych umówionych pracach remontowych. Gosia przez chwilę zastanawia się, co robić. Z reguły nie otwiera nieznajomym, szczególnie tym, którzy pojawiają się bez zapowiedzi. Jest osobą ostrożną i pomimo otwartości i szczerości, jaką kieruje się w stosunkach międzyludzkich, to pozostaje także nieufna, zwłaszcza, że jest teraz sama w domu. Ale tym razem, pomimo że się waha, to ostatecznie otwiera mężczyźnie drzwi, bo rzeczywiście kilka dni temu razem z Aleksandrem przekazali koledze swoje dane kontaktowe, żeby ten zostawił je współdzielni pośrednictwa pracy. W nieokreślonej przyszłości rzeczywiście chcą odświeżyć okna i zamontowane w nich kraty. Jednak wszystko jest trochę dziwne, bo Gosia nic nie wie, by wpłynęły jakieś oferty. Żadnych przecież nie analizowała, ani tym bardziej nie wie, by z kimś umawiali się na pracę. Dochodzi jednak do wniosku, że może ten nieznany mężczyzna został tu przysłany na polecenie jej męża. Może Aleksander sam wybrał wykonawcę, ale zapracowany i zestresowany dzisiejszą konferencją zwyczajnie zapomniał jej o tym powiedzieć. Małgorzata ostrożnie otwiera więc drzwi i zaczyna rozmawiać z robotnikiem. Zgodnie z przypuszczeniem kobiety okazuje się, że mężczyzna rzeczywiście został przysłany do jej mieszkania na prośbę Aleksandra, a puszka, którą trzyma w dłoniach, to zamówiony przez niego lakier do malowania krat w oknach. Małgosia jest jednak zaskoczona tym, że mąż naprawdę jej nie uprzedził. Nie za bardzo teraz wie, jak ma się zachować, czy powinna przyjąć lakier i zapłacić za puszkę, czy raczej odesłać mężczyznę z powrotem i najpierw skonsultować się z mężem, o co tutaj chodzi. Nie chcę działać pochopnie, tracić czasu robotnika oraz swojego i swojego męża, gdyż istnieje szansa, że zaszło jakieś nieporozumienie. Puszka lakieru to nie jest coś, co łatwo zdobyć. Dostęp do takich materiałów mają tylko osoby ściśle związane z branżą i Gosia nie chce brać na siebie odpowiedzialności za ewentualną pomyłkę. Mimo, że doskonale wie, że Aleksander właśnie teraz ze szwajcarską delegacją przygotowują się do negocjacji, postanawia do niego zadzwonić i wyjaśnić sytuację. W tym samym czasie na Żoliborzu sekretarka przerywa spotkanie w firmie Aleksandra i prosi go do telefonu. Przekazuje, że dzwoni jego żona. Mężczyzna przeprasza swoich rozmówców i wychodzi, by porozmawiać z Małgosią. Jest przekonany, że skoro dzwoni w takim momencie, to musi być to coś ważnego. W słuchawce na całe szczęście nie słyszy żadnych złych wieści, a kobieta ze spokojem opowiada mu o całej dziwnej dla niej sytuacji i pyta, czy mąż zamawiał coś bez jej wiedzy. Ale Aleksander nie ma o niczym pojęcia i jest tak samo zaskoczony niezapowiedzianą wizytą, jak jego żona. Zanim jednak cokolwiek ustalają, Ich rozmowa zostaje przerwana przez kierownictwo, które pilnie potrzebuje skonsultować coś z Aleksandrem. Mąż przeprasza więc swoją żonę i prosi o cierpliwość. Za kilka minut jednak odzwania, ale tym razem chce już rozmawiać z mężczyzną, który przyszedł do ich domu i z nim wyjaśnić całą sytuację. Zgodnie z prośbą telefon przejmuje robotnik, a w słuchawce Aleksander słyszy młody, miły i opanowany męski głos. Pracownik przedstawia się, ale Aleksander nie przykłada uwagi do tej informacji i od razu prosi, by mężczyzna jeszcze raz od A do Z wyjaśnił mu całą sytuację. Ubrany na roboczo człowiek przekazuje mu dokładnie to samo, co powiedział już Małgorzacie i co w zasadzie Gosia przekazała przed chwilą mężowi, że został przysłany do ich mieszkania dokładnie pod ten adres, bo dostał zamówienie na lakier do malowania okien i krat. Aleksander jest skołowany. Mówi mu, że musiało dojść do jakiejś pomyłki, bo co prawda zaczęli planować renowacje, ale sprawy nie zaszły jeszcze tak daleko. Z nikim jeszcze nie umawiali terminu, nie zamawiali żadnych usług, ani tym bardziej lakieru, który swoją drogą mają jeszcze w piwnicy po poprzednim malowaniu. Aleksander czuje się jednak zobowiązany, by sprawę rozwiązać. Mężczyzna przecież już tu jest i trzeba podjąć jakieś decyzje. Wszystkich goni więc czas, ale z drugiej strony Aleksander jest w trakcie bardzo ważnego spotkania i po prostu nie może teraz dociekać, kto i dlaczego złożył zamówienie. Pyta mężczyznę, czy mogą porozmawiać ponownie, ale za jakieś kilkanaście minut. Ten jednak nie ma możliwości czekać w nieskończoność, bo śpieszy się już do innego klienta, a i tak cała ta sytuacja trwa zbyt długo. Miał tylko dostarczyć lakier i ruszyć dalej. Aleksander oczywiście to rozumie. Sam czuje się zakłopotany. Proponuje, że załatwią to później, gdy już będzie w domu, dlatego prosi mężczyznę, by zostawił puszkę lakieru, ale też kartkę z krótkimi wyjaśnieniami. Prosi, by napisał tam, jak się nazywa, jaki jest do niego kontakt, kto go przysłał i skąd dostał takie zlecenie. Po tej prośbie mężczyźni żegnają się, a Aleksander wraca do swojej pracy i od razu razem z szwajcarską delegacją ruszają do siedziby firmy, z którą zaraz będą przeprowadzać kluczowe negocjacje. Od zamieszania z lakierami mija 5 godzin, są okolice 14. Aleksander ma teraz krótką przerwę w negocjacjach i wykorzystuje ją, żeby zadzwonić do Gosi. Chce dowiedzieć się czy jak udało się rozwiązać to dziwne nieporozumienie. Zastanawia się też, czy zgodnie z jego prośbą robotnik zostawił notatkę. Niestety, niczego nie udaje mu się ustalić, bo żona nie odbiera. Być może wyszła z domu albo zeszła do piwnicy. Dlatego Aleksander jeszcze raz próbuje dodzwonić się w okolicach 16, ale po raz kolejny w ich wspólnym domu nikt nie podnosi słuchawki. Od ostatniego kontaktu mija 8 godzin, jest 17.30, a Aleksander właśnie parkuje pod domem swoim drugim służbowym samochodem. Zastanawia się, co robiła jego żona, że przez cały dzień była niedostępna i ani razu nie odebrała jego telefonu. Ciekawy jest też, czy udało jej się wyjaśnić sprawę z lakierem. Jest coś jeszcze. Aleksander nie może doczekać się, aż w końcu poinformuje się o pozytywnym zakończeniu sporu z kontrahentami. Razem z delegacją ze Szwajcarii udało im się rozwiązać spór, co oznacza, że jego firma jednak nie musi płacić miliona dolarów odszkodowania. Aleksander wreszcie będzie mógł odetchnąć. Już za moment zrelaksuje się we własnym mieszkaniu przy ukochanej żonie, a emocje opadną na dobre. Mężczyzna wychodzi z auta i zmierza do drzwi wejściowych. Jako, że w ich budynku, wciśniętym w ciąg szeregowców, mieszkają jeszcze dwie inne rodziny, to wejście na posesję zawsze jest otwarte. Kiedy jednak Aleksander jest już pod drzwiami ich mieszkania na parterze i wkłada klucz do zamka, orientuje się, że drzwi są zamknięte jedynie na klamkę i chociaż nie czuje z tego powodu strachu, to jednak zauważa ten fakt, bo jest to coś nowego. Małgorzata zawsze jest przezorna Dba o swoje bezpieczeństwo I za każdym razem, kiedy mąż wychodzi z domu Zamyka za nim drzwi na klucz Jednocześnie jednak Aleksander pamięta Że z piwnicy korzystają stolarze I że być może żona zeszła do nich i zaraz wróci Dlatego też bez oporu wchodzi do środka Na pierwszy rzut oka w domu Grabińskich Wszystko wydaje się być w całkowitym porządku Nie panuje tu też cisza Pozwłączonego radia gra muzyka, która niesie się z jednego spokoi. Gdy zbliża się do dużego pokoju, już z korytarza dostrzega coś, co wydaje mu się być nieśmiesznym żartem albo przywidzeniem. Na podłodze, w salonie, w czerwonej kałuży, bez ruchu leży Małgorzata. Chociaż twarz ma zakrytą białą poduszką, to Aleksander od razu wie, że to ona. Ma na sobie nawet te same ubrania, które włożyła na siebie jeszcze rano. Mąż w szoku dobiega do żony i szybko dociera do niego, że to, co się dzieje, to wcale nie jest żart, a okrutna rzeczywistość. Gosia jest już sina, a jej ciało zimne. I chociaż Aleksander nie jest lekarzem, to nie ma wątpliwości, że nie ma już ratunku. Mężczyzna jest w rozsypce, a wszystko, co się dzieje, wydaje mu się być nierealne, Jakby właśnie znalazł się na planie filmowym, a wszystko było jedynie scenografią. Ale z każdą kolejną sekundą dociera do niego, że stało się tu coś strasznego. Teraz zauważa, że ręce jego żony z tyłu za plecami skrępowane są białym sznurkiem, a na szyi dostrzega dwie długie rany. Rany są także na klatce piersiowej. Kobieta leży na plecach, a jej nogi są nieco rozchylone. Na jej twarzy... Ukrytej pod małą poduszką, zastygł jednak bolesny grymas. Widok jest przerażający. Do Aleksandra w tych ułamkach sekund, które ciągną się jak długie godziny, zaczyna docierać, że ktoś odebrał życie jego drugiej połówce. Jest w kompletnej rozsypce. Szok, w jakim właśnie się znajduje, nie pozwala mu na logiczne myślenie. Wchodzi i wychodzi z mieszkania. Krąży po nim i wraca do salonu. Zachowuje się, jakby miał nadzieję, że gdy ponownie wejdzie do pokoju, to tym razem zastanie wreszcie inny widok. Gdy jednak nic takiego się nie dzieje, dociera do niego, że musi zareagować. Sięga po telefon i dzwoni na milicję. Jednak rozmowa ta jest trudna, bo po chwili nie pamięta nawet, o czym z nimi rozmawiał. To, co się właśnie dzieje kompletnie go przerasta. Ale to, że wydarzyło się coś złego, skutecznie dociera do milicjantów, którzy przyjmują inicjatywę i sami deklarują pomoc. Na ich polecenie na miejsce najpierw przyjeżdża karetka pogotowia, a przybyły na miejsce lekarz bez cienia wątpliwości stwierdza zgon tłumaczki. Chwilę później pojawiają się też milicjanci z komisariatu Praga Południe, którzy są niemal od razu pewni, że właśnie trafili na miejsce zbrodni i zaczynają skrupulatnie zabezpieczać wszystkie możliwe ślady. Podczas kiedy w mieszkaniu przy ulicy Szczuczyńskiej milicja prowadzi swoje działania, Aleksander zostaje przewieziony do Pałacu Mostowskich na przesłuchanie, to właśnie tutaj znajduje się siedziba milicji. Początkowo mężczyzna myśli, że będzie to zwykła rozmowa, na której opisze wszystko, co działo się, od kiedy chwycił za klamkę, ale szybko okazuje się, że ma ona zupełnie inny przebieg niż by tego chciał. Rozmawia z nim kilku milicjantów. Jedni zadają normalne i konkretne pytania odnośnie całego zajścia, ale jeden z nich ma wręcz wrogie nastawienie i od razu daje zrozpaczonemu mężowi do zrozumienia, że jest przekonany, że to właśnie on jest sprawcą zabójstwa Małgorzaty. Chociaż Aleksander jest zaskoczony tonem i wręcz agresywnym podejściem, to zdaje sobie sprawę z tego, że zapewne takie właśnie są procedury i że milicja musi zbadać dokładnie każdy trop, w tym przede wszystkim osoby najbliższe. Jest oczywiste, że to on najlepiej znał ofiarę i być może miał motyw. Aleksander ze spokojem więc tłumaczy milicjantowi, że to nie on skrzywdził gosie, Zaznacza też, że ma alibi i w czasie, kiedy zginęła jego żona, był w pracy, co zresztą można w łatwy sposób potwierdzić. Spokojnie tłumaczy, że wyszedł z domu o godzinie 8 rano i wrócił do niego po godzinie 17, ma też na to świadków, co najmniej kilku, w tym także delegację ze Szwajcarii, z którą spędził prawie cały poranek. Milicjant jest jednak głuchy na to, co mówi do niego przesłuchiwany i uparcie i wręcz natarczywie dąży do wymuszenia na Aleksandrze przyznania się do winy. Jego nachalne zachowanie nie kończy się na słowach, bo milicjant używa też siły. Popycha Aleksandra, a nawet uderza go w twarz z otwartej ręki, a do tego wyzywa. Chociaż w pokoju obecnych jest kilku przesłuchujących, to agresorem jest tylko jeden, jednak pozostali wcale nie próbują go powstrzymać. Aleksander jest jednak wciąż w tak ogromnym szoku i w takiej rozpaczy, że nawet nie ma siły, żeby się postawić. Czuje się, jakby był obok tych wydarzeń. Żaden cios i żadne uderzenie nawet w procencie, nie boli go tak jak strata Małgosi. Mimo nieludzkiego traktowania nie łamie się, kochał swoją żonę nad życie. Wie, że to nie on jest sprawcą i nie przyzna się do czegoś, czego nie zrobił. Wręcz w całej tej tak trudnej dla niego sytuacji, wciąż stara się współpracować bo chce zrobić wszystko, by schwytać prawdziwego sprawcę. Od razu opowiadał tajemniczym mężczyźnie z puszką lakieru, który odwiedził jego żonę, kiedy on był w pracy. Przecież w ich domu był dzisiaj ktoś obcy i jak najbardziej miał sposobność, żeby zrobić krzywdę Gosi. To właśnie jego trzeba szukać i przesłuchać, zanim ucieknie na dobre. Ale jego słowa w żaden sposób nie trafiają do agresywnego milicjanta, który nie odpuszcza i dalej próbuje przyłapać Aleksandra na pomyłce. Zrozpaczony mąż czuje się bezsilny. Jest też przede wszystkim tak bardzo przygnębiony, że niekończące się poniżanie i bicie nie robi już na nim żadnego wrażenia. Traci poczucie czasu. W pewnym momencie nie dociera już do niego nic, co mówią do niego milicjanci, i nie czuje nawet bólu ciosów. W tym samym czasie w mieszkaniu Grabińskich, w którym doszło do zbrodni, trwają intensywne prace i zabezpieczanie śladów. I chociaż śladów wcale nie brakuje, to niektóre są ze sobą wręcz sprzeczne i wprawiają śledczych w konsternację. Od razu pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że w mieszkaniu nie panuje bałagan, który mógłby wskazywać na przykład na to, że zbrodni dokonano na tle robunkowym. W takich przypadkach mieszkanie wygląda inaczej. Widoczne są charakterystyczne ślady plądrowania i gorączkowego przeszukiwania szuflad i szafek. W mieszkaniu Grabińskich panuje tylko niewielki nieład. Sprawca zajrzał zaledwie do kilku szafek, w tym wyraźnie przeszukana jest szuflada z bielizną ofiary. Poza tym, że mieszkanie nie wygląda jak po napadzie robunkowym, to nie zginęło też nic wartościowego, mimo że małżeństwo miało na widoku wartościowe przedmioty, po które rabuś mógł sięgnąć nawet bez szukania. Stoją tu srebrne popielnice, lichtarze, a w sejfie znajdują się dolary i złotówki – Także przy wejściu nadal stoi torebka gosi z portfelem i pieniędzmi i ją sprawca mógł złapać nawet wychodząc. Innymi słowy, wszystko wygląda tak, jakby ktoś bardzo nieudolnie dokonał napadu albo jakby wcale nie o to chodziło. Z cennych przedmiotów zniknęły w zasadzie tylko te, które kobieta miała przy sobie. Jej złota obrączka, którą na dodatek sprawca ściągnął z taką siłą, że zerwał z palca ofiary skórę. Z jej szyi zniknął też łańcuszek, który nie tyle był wartościowy, a miał dla Gosi wartość sentymentalną. Nic tu jednak nie jest spójne, bo z kolei sprawca zostawił złoty i już wartościowy zegarek, który wciąż znajduje się na nadgarstku ofiary. Jest możliwe, że zniknęła też jakaś pojedyncza biżuteria, ale nikt z bliskich kobiety nie wie ile dokładnie jej miała. Przedmioty, które zginęły sprawiają wręcz wrażenie przypadkowych, bo na przykład morderca zabrał kilka składanych scyzoryków z logo firmy, w której pracuje Aleksander, jednak jak się okazuje nie miały one zbyt dużej wartości. Po co więc ktoś zabrał akurat te rzeczy, a jednocześnie zostawił te znacznie cenniejsze? Czy takie działanie ma sens? A może to tylko zmyłka, bo śledczy biorą pod uwagę jeszcze inny motyw – Seksualny. Na taką wersję może wskazywać fakt, że ofiara nie miała na sobie majtek, których nie znaleziono też nigdzie obok i które być może sprawca zabrał ze sobą. Morderca przeszukał także komodę, w której znajdowała się bielizna gosi. jednak i w tym wypadku, podobnie jak w przypadku biżuterii, nie udaje się ustalić czy, a jeśli tak, to co dokładnie z niej zginęło. Podpowiedź, czy to właśnie takim motywem kierował się sprawca, mogą dać wieści z Zakładu Medycyny Sądowej. Ale już na pierwszy rzut oka ta sprawa wydaje się być nieoczywista. Dlatego tym bardziej milicja poważnie podchodzi do jej rozwiązania. Bardzo dokładnie bada każdy podejrzany ślad, a z szafy, która stoi w salonie, technicy wycinają nawet do badań kawałek drzwi, gdyż znajdują na nich czerwone ślady. Ale jak się okazuje... To ślady biologiczne należące do zamordowanej tłumaczki. Poza tym śledczym udaje się zabezpieczyć kilkadziesiąt śladów linii papilarnych, ale prawie wszystkie to ślady Małgorzaty i Aleksandra. Jednak wśród nich technicy wyodrębniają trzy świeże ślady, których nie udaje się do nikogo dopasować, a jak sugerują śledczy, potencjalnie mogą należeć do mordercy. Jest jeszcze coś, co wręcz naprowadza na trop osoby podejrzanej – telefon stacjonarny w mieszkaniu Grabińskich. Gdy technicy przystępują do badania i zbierania śladów z aparatu, są niemało zdziwieni. Okazuje się, że na urządzeniu nie ma absolutnie żadnych śladów linii papilarnych. Idealnie czysty jest sam telefon, ale i słuchawka – co jasno wskazuje, że został przez kogoś bardzo dokładnie wyczyszczony, bo technicy mimo wielu starań nie odnajdują nawet fragmentu odcisku palca. Wiadomo, że Małgorzata rozmawiała z mężem po dziewiątej rano i że wtedy korzystała z telefonu domowego znajdującego się w salonie, jedynego aparatu w ich domu. Kolejne połączenia na ten numer miały miejsce o jedenastej, 12 i 13 kiedy do kobiety próbowali dodzwonić się też inni bliscy, ale już wtedy nikt nie podnosił słuchawki. Jednak, co bardzo istotne, z tego samego, idealnie wyczyszczonego telefonu rozmawiał dzisiaj także tajemniczy robotnik. Musiał wiedzieć, że na aparacie zostawił swoje ślady i teraz śledczy zaczynają rozumieć, że najprawdopodobniej to właśnie on wyczyścił telefon, a skoro to zrobił, to musi mieć związek ze sprawą. Na miejscu technicy odkrywają coś jeszcze. Chociaż ciało znajduje się w salonie, to zabezpieczone ślady jasno wskazują, że nie tylko tutaj rozegrał się dramat, bo ślady ataku rozciągają się na kolejne pomieszczenie, co tylko utwierdza wszystkich w przekonaniu, że tłumaczka walczyła o życie jak lewica. Według zebranych dowodów i podejrzeń, że napastnikiem jest tajemniczy mężczyzna z puszką lakieru, śledczy odtwarzają przebieg ataku. Jest czwartek, kilka minut po dziewiątej, gdy do drzwi tłumaczki dzwoni robotnik. Ktoś doskonale wszystko zaplanował. Musiał wiedzieć, że para planowała remont i że to idealny sposób, by z reguły bardzo nieufna i ostrożna kobieta wpuściła obcego człowieka do środka. Plan niestety udaje się. Gosia myśląc, że mąż bez jej wiedzy zamówił puszkę lakieru, Zaprasza napastnika do środka, by już w mieszkaniu wyjaśnić sytuację. Niczego nieświadoma kobieta prowadzi mężczyznę na sam koniec mieszkania, do salonu, gdzie znajduje się jedyny telefon w domu. Tam napastnik wciąż odgrywa swoją rolę, a nawet rozmawia z Aleksandrem, zachowując przy tym stoicki spokój. Niestety i ta rozmowa okazuje się być zgubna. Usypia czujność Gosi, ale też z pewnością dodaje sprawcy odwagi, który tylko utwierdza się w tym, że kobieta jest sama w domu i że w najbliższym czasie nikt się tu nie pojawi. Następnie dzieje się coś nie do końca zrozumiałego, bo sprawca w jakichś okolicznościach zdobywa nóż z kuchni małżeństwa. Jednak wyjaśnienie nasuwa się, gdy spojrzy się na rozkład pomieszczeń w mieszkaniu. Kuchnia znajduje się naprzeciwko salonu, jednak by się do niej dostać, Trzeba pokonać wąski, ukryty za ścianą korytarz, z którego można wejść także do toalety. Być może w czasie, gdy Gosia czeka, aż mąż oddzwoni lub gdy już jest po rozmowie, sprawca pyta o możliwość skorzystania z toalety lub umycia rąk i wtedy wykorzystuje nieuwagę tłumaczki i sięga po ostrze. Po krótkiej chwili wraca do salonu, gdzie przy aparacie telefonicznym czeka na niego niczego nieświadoma Gosia, I tam dochodzi do pierwszego ataku. Kobieta jednak reaguje natychmiast. Próbuje uciec i wybiega z salonu na wąski korytarz. Tam skręca w lewo i wbiega do sypialni. Chce się tu schronić i próbuje zamknąć za sobą drzwi, ale napastnik chwyta za klamkę. Zanim Gosi udaje się je zatrzasnąć i przekręcić kluczyk. Kobieta jednak nie odpuszcza. Siłuje się z agresorem, który napiera na drzwi, o czym świadczą zabezpieczone ślady linii papilarnych, ale drobna tłumaczka nie ma szans. Napastnik wpada do sypialni, gdzie zadaje kobiecie ciosy w klatkę piersiową, co pozostawia widoczne ślady na wewnętrznej stronie drzwi. Małgosia, chociaż bardzo poważnie ranna, walczy dalej. Znowu wymyka się oprawcy i z powrotem ucieka do salonu. Być może to przypadek, a może liczy, że dobiegnie do telefonu lub że usłyszą ją sąsiedzi, którzy mieszkają właśnie za ścianą salonu i którzy, co tragiczne, cały czas są w domu. Niestety, nikt nie słyszy żadnych krzyków, trzasków czy wołania o pomoc. Z telefonu nie zostaje też wykonane żadne połączenie, a ostateczny dramat rozgrywa się właśnie tu, na podłodze dużego pokoju w mieszkaniu Grabińskich. Sprawca sięga po biały sznurek, który przyniósł ze sobą i odbiera nim gosi życie lub przynajmniej sprawia, że traci przytomność. Następnie, gdy kobieta nie stawia już żadnego oporu, wiąże ręce za jej plecami i zadaje ostateczne dwa ciosy w szyję. Na sam koniec robi coś jeszcze, coś, co zastanawia wielu. Wraca do sypialni, skąd zabiera z łóżka małą białą poduszkę, którą kładzie na twarzy leżącej na plecach Gosi. Jakby w pośpiechu zrywa z jej palca pierścionek z szyi łańcuszek, ale pozostawia złoty zegarek na jej nadgarstku. Mimo, że sprawia wrażenie śpieszącego się, to znajduje czas, by zatrzeć po sobie ślady. Między innymi dokładnie wyciera telefon, a także rękojeść narzędzia zbrodni. Nie usuwa jednak wszystkich śladów, Pomija trzy odciski, które odnajdują technicy Po wszystkim mężczyzna przeszukuje szufladę z bielizną Zabiera za sobą jeszcze bezwartościowe scyzoryki A pozostawia cenne przedmioty Potem niezauważony wychodzi z mieszkania Z którego zabiera przyniesioną puszkę lakieru I być może kartkę, na której zostawił rzekome wyjaśnienia Albo, co równie prawdopodobne, taka notatka nigdy nie powstała w mieszkaniu zostawia też gosie, wyczyszczone z odcisków palców narzędzie zbrodni i liczne, wciąż leżące na wierzchu cenne przedmioty. Wszystko jest tu dwojakie. Z jednej strony atak sprawia wrażenie, jakby był przemyślany, jakby Gosia nie była przypadkową ofiarą, o czym świadczy zaaranżowanie sytuacji z lakierem. Ale z drugiej strony niektóre zachowania napastnika wydają się być wręcz chaotyczne i pozbawione sensu. Nadchodzi piątek 10 maja. Aleksander wciąż jest zatrzymany i wciąż traktowany przez śledczych jak główny podejrzany. Dzisiaj przeprowadzona zostaje też sekcja zwłok tłumaczki, która jasno wskazuje, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie, ale co zaskakujące w obliczu pytań o motyw, okazuje się, że kobieta wcale nie została wykorzystana. Wszystko inne potwierdza za to ustalenia co do przebiegu ataku. Gosia zaciekle się broniła, a biegli na jej ciele ujawniają liczne otarcia i typowe urazy świadczące o stoczonej walce. Ostatecznie jednak biegłym nie udaje się ustalić co dokładnie i który atak był przyczyną śmierci. Nie ma jednak wątpliwości co do jednego. Sprawca działał z ogromną wręcz determinacją i siłą. Robił wszystko, by mieć pewność, że tłumaczka nie wyjdzie z tego cało i pomimo tej ogromnej zaciętości, wciąż jest niejasne, dlaczego tak bardzo mu na tym zależało. Przecież Gosia nie miała żadnych wrogów. Prowadziła spokojne, uczciwe i szczęśliwe życie. Dlaczego ktoś postanowił jej to odebrać? Jest niedziela 12 maja. Właśnie teraz, po trzech dobach od zatrzymania, Nagle i bez słowa wyjaśnienia, Aleksander zostaje wypuszczony do domu i całkowicie oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. Wychodzi w zasadzie bez słowa i nie doczekuje się od nikogo przeprosin za okropne traktowanie. Jak się okazuje, jego alibi oczywiście się potwierdziło i jest niepodważalne. Ustalono także, że nie ma żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że mąż zaatakował swoją żonę czy że zlecił jej zabójstwo. Dopiero po głębszych analizach śledczy dochodzą do wniosku, że mąż ofiary jest człowiekiem na wysokim stanowisku, który na dodatek pracuje dla jednej z nielicznych zachodnich firm działających w kraju. Jest człowiekiem statecznym, domatorem, molem książkowym i podróżnikiem. Nie ma powiązań ze światem przestępczym i z całą pewnością nie zna i nie miałby gdzie poznać ludzi z półświatka lub z kimś takim zadrzeć. Także wśród rodziny, znajomych czy współpracowników i sąsiadów opinia na temat Aleksandra i jego żony jest nieposzlakowana i każdy bez wyjątku jest w szoku na wieść o tym, jaka tragedia spotkała to zwyczajne, planujące powiększenie swojej rodziny małżeństwo. Aleksander teraz wraca do domu, do domu, w którym jeszcze kilka dni temu prowadził idealne i szczęśliwe życie u kobiety, którą kochał całym sercem. Teraz musi wejść do mieszkania, w którym rozegrał się dramat i zostać tu sam. Musi stawić czoła żałobie i nowej, smutnej rzeczywistości. Kiedy zbliża się wieczór, pogrążony w myślach wdowiec zostaje wyrwany z zadumy przez dzwoniący telefon. Podnosi słuchawkę, ale słyszy tylko dyszenie i westchnięcie. Mężczyzna czeka kilkadziesiąt sekund, zadaje pytanie kto to? ale jego rozmówca nie odpowiada, ani nie podejmuje rozmowy. W końcu zrezygnowany Aleksander rozłącza się, a w jego głowie pojawia się wiele pytań, szczególnie, że przypomina sobie, że nie jest to pierwszy dziwny telefon. Kiedy został zatrzymany i przewieziono go do Pałacu Mostowskich, w mieszkaniu numer 3, tym na poddaszu, gdzie mieszka starsze małżeństwo, jego sąsiadka także odebrała dziwny telefon. Gdy podniosła słuchawkę, usłyszała męski głos, który powiedział Cześć kochanie Kiedy zaskoczona kobieta zaczęła dopytywać, kto dzwoni i kim jest Mężczyzna odpowiedział z pełnym przekonaniem Do ciebie kochanie Kobieta w obliczu tego, co wydarzyło się w ich kamienicy Wystraszyła się nie na żarty Ustawiła do pionu osobę po drugiej stronie słuchawki i rozłączyła się Dopiero wtedy zaczęła analizować całą sytuację i jest przekonana, że głos pochodził od zupełnie obcej jej osoby. Aleksander zastanawia się za to, czy te telefony są ze sobą powiązane, czy był to głupi żart, a może morderca ciągle żyje tym, co zrobił i próbuje ich wystraszyć. Co jeśli głuchy telefon, który otrzymał, wcale nie był kiepskim kawałem, a rzeczywiście usłyszał oddech zabójcy swojej żony? Sprawa śmierci Małgosi, choć początkowo wydawało się, że szybko uda się ją rozwiązać, okazuje się być znacznie bardziej skomplikowana. Bo kiedy śledczy wykluczają z grona podejrzanych męża, okazuje się, że ciężko jest im znaleźć kogokolwiek innego, kto tak naprawdę miałby motyw, żeby skrzywdzić tłumaczkę. A pewne jest przecież jedno. Sprawca przybył do mieszkania, żeby zabić A więc musiał mieć powód i ułożony plan. Ale nic tu do siebie nie pasuje, bo jak ustalają milicjanci, małżeństwo prowadziło spokojne i bezproblemowe życie. Mimo, że jasno wyrażali swoją przynależność do opozycji, to były to tak subtelne działania, że wręcz niemożliwe jest, by mogły zostać zauważone, czy mogły ściągnąć na parę złość rządzących. Nie mieli też wrogów, z nikim się nie kłócili i chociaż byli zamożni, to nie wywyższali się i nie afiszowali tym, że rzeczywiście mogą żyć lepiej niż większość. Para obracała się też w towarzystwie podobnych ludzi, inteligentnych, kulturalnych, oczytanych. Jeżeli już kogoś zapraszali do siebie, to tylko zaufane osoby, a każde spotkanie przebiegało w spokojnej i kulturalnej atmosferze. Para unikała nawet alkoholu, a zwłaszcza Gosia i sami zwracali na to uwagę, kiedy poznawali nowych znajomych. Szukali osób, które są podobne do nich i wolą spędzać czas z trzeźwym umysłem. Teraz poszukiwany jest więc jakikolwiek punkt zaczepienia, jakakolwiek poszlaka czy powód, który tłumaczyłby dlaczego ktoś chciał pozbawić go się życia. Aleksander analizuje nawet to, czy żona nie miała przypadkiem jakiegoś adoratora albo nawet kochanka. Może jest ktoś, kto przez niespełnioną miłość szukał zemsty. Ale nie udaje się niczego takiego ustalić. Jego żona mówiła mu zresztą o wszystkim. Byli przyjaciółmi, dzielili się swoimi problemami, spostrzeżeniami i obawami, a ich związek polegał na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Małgorzata nie była też w ostatnim czasie smutna czy zmartwiona. Nie sprawiała wrażenia osoby zastraszonej czy obawiającej się czegoś lub kogoś. Aleksander jest niemal pewien, że gdyby tak było, to z pewnością by to zauważył. Oboje nadal byli w sobie zakochani po uszy, a Małgosia sprawiała wrażenie, jakby poza swoim mężem nie widziała świata. O tym, że z Aleksandrem byli naprawdę szczęśliwi, opowiada także milicji mnóstwo osób z otoczenia pary. Przyjaciółka Gosi, której kobieta zwierzała się ze wszystkiego, także nie pozostawia miejsca na podejrzenia. Aleksander jest i był wspaniałym i kochającym mężem. Śledztwo skupia się w tym momencie już tylko i wyłącznie na tajemniczym robotniku, który niespodziewanie pojawił się w mieszkaniu Grabińskich 9 maja. Jeżeli jest to sprawca, to bardzo nietypowe jest to, że mężczyzna rozmawiał z Aleksandrem przez telefon – Ale wdowiec jest pewien, że nie zna tego głosu i że był to ktoś mu obcy. Podczas rozmowy, w zasadzie w jej pierwszych sekundach, prawdopodobny sprawca przedstawił się Aleksandrowi, ale ten nie jest w stanie przypomnieć sobie jego nazwiska. Pamięta jedynie, że kończyło się na ski, chociaż jeżeli był to morderca, to można domyślać się, że zapewne nie były to prawdziwe dane. Aleksander przypomina sobie też, że mężczyzna ten mówił bardzo spokojnie i na pewno nie brzmiał jak osoba, która zaraz ma zachować się tak gwałtownie. Miał miły i wręcz pogodny głos, uważnie dobierał słowa i wypowiadał się nadzwyczaj grzecznie i poprawnie i chociaż była to bardzo krótka rozmowa, to Aleksander miał wrażenie, że rozmawia z kimś oczytanym. Już wtedy wydawało mu się to nietypowe. Do tej pory pracownicy fizyczni, z jakimi miał do czynienia, brzmieli inaczej. I chociaż nie chce żyć uprzedzeniami, to właśnie takie ma doświadczenia i nie dowierza, że był to prawdziwy robotnik. Wdowiec głośno się teraz zastanawia, czy faktycznie rozmawiał z pracownikiem fizycznym, czy może z człowiekiem, którego tylko udawał. Ale i to zastanawia. Musiał być przekonujący, skoro udało mu się dostać do mieszkania, a wręcz do ich salonu. Małgorzata nigdy nie otwierała drzwi byle komu i gdy tylko mogła, korzystała z domofonu, a tym bardziej nigdy nie wpuszczała obcych ludzi do środka. Milicja skupia się więc na tajemniczym robotniku i sprawdza spółdzielnie pracy tymczasowej, bo to tam, kilka dni przed tragedią, na prośbę Małgorzaty znajomy zaniósł ich anons. Małżeństwo rzeczywiście miało zamiar odmalować okna i odświeżyć w nich kraty i szukali specjalisty, który wykonałby dla nich taką pracę. I to właściwie jedyna możliwość, skąd sprawca mógł uznać ich plany. Kiedy śledczy przyglądają się temu, wreszcie czują, że mają trop, bo okazuje się, że faktycznie w Biurze Pośrednictwa Pracy Zjednoczona przed kilkoma dniami... Pojawił się młody, kulturalny i schludnie ubrany mężczyzna, który szukał pracy. Co bardzo intrygujące, został zapamiętany, bo ani wyglądem, ani zachowaniem nie przypominał pracownika fizycznego, jacy zwykle się tu zjawiają. Jego aparycja, a zwłaszcza jego zadbane i delikatne dłonie wzbudziły w kobietach zbiura podejrzenia i pewnego rodzaju troskę, czy aby na pewno poradzi sobie w przypadku bardziej skomplikowanych prac remontowych. Jednak mężczyzna zapewniał, że zna się na rzeczy i że jest doświadczony w tym, co robi. Nie przejmując się obawami, wypytywał o zlecenia, po czym otrzymał od pracownic biura numer telefonu i adres Aleksandra i Małgorzaty. Co równie interesujące, do biura przyszedł zaledwie godzinę po przekazaniu przez znajomego danych kontaktowych małżeństwa i nigdy więcej już się w nim nie pojawił. Aleksander przekazuje funkcjonariuszom coś jeszcze, co teraz zaczyna układać się w całość. Prawdopodobnie właśnie ten mężczyzna dzwonił do nich dosłownie trzy dni przed morderstwem i przez krótką chwilę rozmawiał z Gosią. Jak się okazuje, po otrzymaniu danych do Grabińskich, robotnik skontaktował się z nimi. Przez telefon wypytywał kobietę o to, jak dokładnie miałby przebiegać remont, co jest do odświeżenia, ile czekałoby go pracy. Wypytywał też o stawkę i różne techniczne szczegóły, a sama rozmowa, jak określiła ją Gosia, była trochę dziwna. Kiedy kobieta odpowiedziała już na wszystkie, a niektóre bardzo szczegółowe pytania, mężczyzna podziękował i ostatecznie odmówił wykonania zleconej pracy, po czym więcej się nie odezwał. W sprawie remontu nie odezwał się też już nikt inny. Dlatego właśnie Małgosia i Aleksander byli tak bardzo zdziwieni, gdy do ich domu zapukał ktoś z puszką lakieru. W tym momencie w głowach wszystkich pojawia się to samo pytanie. Czy mężczyzna, który zjawił się w biurze pośrednictwa pracy, to morderca? Jeżeli tak, to nie dość, że Aleksander rozmawiał z nim na minuty przed atakiem, to jeszcze sama ofiara już na kilka dni przed swoją tragiczną śmiercią poznała głos osoby, która pozbawiła ją życia. Śledczy bez wahania ruszają tym tropem. Chcą za wszelką cenę odnaleźć szukającego pracy młodego człowieka. Okazuje się jednak, że mężczyzna nie zostawił tam żadnych swoich danych, ale dzięki pomocy pracownic biura, które doskonale zapamiętały nietypowo wyglądającego robotnika, powstaje portret pamięciowy mężczyzny. Jest szczupły, niewysoki i mierzy około 170 cm wzrostu. Ma dłuższe, ciemne włosy zaczesane na czoło, a jego wizerunek zostaje opublikowany we wszystkich lokalnych gazetach. Na tym jednak nie kończy się praca śledczych, którzy równolegle docierają do kilkudziesięciu rzemieślników, którzy w ostatnim czasie zdobywali pracę w biurach pośrednictwa pracy. Niestety, ale żadnego z nich nie udaje się powiązać z morderstwem. Powstaje więc pytanie, czy morderca tylko udawał, że szuka pracy, by mieć pretekst, żeby zjawić się w domu małżeństwa, ale jeżeli tak, to skąd wiedział, że para szuka wykonawców? Jeżeli to jednak zbieg okoliczności i dzwonił prawdziwy wachowiec, który zrezygnował ze zlecenia, to skąd morderca wiedział, jak podejść Małgorzatę i że doskonałym pomysłem będzie puszka lakieru? Oprócz rzemieślników zespółdzielni, milicja sprawdza także stolarzy, którzy w tym czasie mieli wykonywać dla grabieńskich pracę w piwnicy. Mężczyźni mieli swobodny dostęp do niektórych pomieszczeń w budynku, ale nie mieli dostępu do mieszkań. Szybko jednak ustalają, że żaden z tych mężczyzn nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. Sprawdzony zostaje także pewien mieszkaniec Saskiej Kępy, znany milicji, bo już odbywał karę pozbawienia wolności, a jakiś czas temu opuścił szpital psychiatryczny, ale i tu bez powiązania. Przesłuchany zostaje nawet mąż koleżanki Małgosi. Miał on być agresorem i dopuszczać się wobec swojej żony przemocy fizycznej i psychicznej, a wkrótce miał odbyć się rozwód z orzeczeniem o winie, na którym Małgorzata miała być jednym z głównych i ważnych świadków – zeznając oczywiście na korzyść swojej przyjaciółki. Mężczyzna miał więc motyw, ale i on okazuje się być niezwiązany ze sprawą. Wszyscy wstrzymują jednak oddech, gdy na milicję przychodzi mieszkanka Warszawy, która na portrecie pamięciowym stworzonym z pracownicami Biura Pośrednictwa Pracy, jak twierdzi, rozpoznaje jednego ze swoich znajomych, ale i ten trop prowadzi donikąd. Łącznie prześwietlonych zostaje całe mnóstwo mężczyzn z bliższego i dalszego otoczenia i mimo realnego zaangażowania nie udaje się nawet zbliżyć do prawdy. Od tragedii przy ulicy Szczuczyńskiej mija pięć dni. Jest 14 maja i dzisiaj w rodzinnym Sandomierzu Gosi odbywa się jej pogrzeb i jej ostatnia droga. Po uroczystości do pogrążonego w żałobie Aleksandra Niespodziewanie podchodzi kobieta, która nie przedstawia się, ale mówi, że jest wdową po jednym z milicjantów i uważa, że ma wiedzę na temat tego, co przytrafiło się jego żonie. Mówi coś szokującego, że zabójcą tłumaczki był ktoś wysłany przez służbę bezpieczeństwa. Aleksander jest skołowany tym, co słyszy. Przecież nie mieli wrogów. Dlaczego ktoś chciałby śmierci gosi? Przecież nie byli związani z polityką, władzą, byli nikim istotnym, a na pewno nikomu nie zagrażali. Ale kobieta tłumaczy mu, że rzeczywiście to nie Gosia miała zginąć. Ktoś popełnił fatalną pomyłkę i zginąć miała inna Małgorzata. To wyznanie szokuje wdowca, ale jednocześnie po czasie wydaje mu się być najbardziej prawdopodobnym. Nawet przypomina sobie, że to samo powiedział mu dzień wcześniej jego wujek – Ale nie traktował tych słów poważnie. I chociaż ta historia wydaje się być wręcz filmowa, to w obecnej Polsce jest ona niestety prawdopodobna. Aleksander zaczyna analizować sprawę zabójstwa swojej żony pod kątem nowej hipotezy, a to, co odkrywa, jeży mu włos na głowie. Wszyscy w Polsce, ale także i w Europie wciąż żyją głośnym i brutalnym morderstwem i tragiczną śmiercią księdza Popiełuszki, który siedem miesięcy wcześniej zginął z rąk służb bezpieczeństwa. Na początku roku, 7 lutego, zapadły w tej sprawie wyroki skazujące, a jednym z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, czyli bliskich księdza, był nie kto inny niż Andrzej Grabiński, znany adwokat opozycyjny. Mecenas Grabiński bronił także księży oskarżonych o działanie na szkodę socjalistycznego państwa, a także występował w sądach po stronie strajkujących między innymi w Stoczni Szczecińskiej czy Instytucie Badań Jądrowych. Jest niewątpliwie wrogiem systemu, którego wielu wpływowych ludzi chciałoby ukarać. To pierwszy bardzo dziwny zbieg okoliczności. Wpływowy adwokat stojący po stronie słabszych ma tak samo na nazwisko jak ofiara. A to nie koniec zbieżności. Okazuje się, że mecenas ma syna Pawła, który ożenił się z kobietą o imieniu Małgorzata. Jego synowa to Małgorzata Grabińska, dokładnie tak samo jak zamordowana Gosia. Aleksander z każdym kolejnym odkryciem zaczyna być przekonany, że to nie mogą być zbiegi okoliczności. Utwierdza się w tym, gdy odkrywa, że Paweł i Małgorzata jeszcze w marcu również mieszkali na Saskiej Kępie, dosłownie trzy przecznice od ich mieszkania. Dwie młode, wykształcone Małgorzaty Grabińskie, mieszkające na Saskiej Kępie. Obie mające teściów prawników, w tym jeden, który odważnie stawia czoła komunistycznej władzy. Czy tak wiele wspólnych elementów może być tylko przypadkiem? Czyżby rzeczywiście doszło do pomyłki i zamordowano nie tę kobietę? Aleksander zaczyna zadawać sobie pytanie, czy system miał zemścić się na znanym prawniku, który wspierał ruchy opozycjonistów i doprowadził do skazania zabójców księdza Popiełuszki, tym samym pokazując Polaków, że można i trzeba karać komunistów, którzy za nic mają ludzkie życie. Bezpośredni atak w mecenasa byłby zbyt oczywisty ale skrzywdzenie go w inny sposób, łamiąc serce jego ukochanego syna, odbierając synową i zasiewając strach nie tylko w całej ich rodzinie, ale też w każdym, kto śmie się sprzeciwić. To tłumaczyłoby, dlaczego nikt nie potrafi wskazać motywu. Dlaczego ani motyw rabunkowy, ani motyw seksualny w żaden sposób nie pasują do pełnego obrazu, a wyglądają jedynie jak mylenie tropów, bo być może Małgosia, Straciła życie przez pomyłkę. Aleksander jest już przekonany, że jest blisko prawdy, dlatego postanawia porozmawiać z adwokatem Andrzejem Grabińskim i zapytać go osobiście o to, czy taki trop i jemu wydaje się być słuszny. Ale ku rozczarowaniu wdowca, mecenas nie popiera go w tych podejrzeniach i nie wierzy, że miała miejsce jakaś pomyłka. Ale jego słowa wydają się Aleksandrowi nieszczere, z jego postawy odczytuje za to strach o życie swojej i swojej rodziny. Zupełnie inną postawę prezentuje za to jego syn i mąż Małgorzaty, która, zdaniem Aleksandra, była prawdziwym celem. Według Pawła wręcz oczywistym jest, że doszło do pomyłki i że to właśnie jego żona miała zginąć. Teraz rozumie, jak ogromne mieli szczęście. Czuje też, że oboje są już bezpieczni, Bo jeżeli ktoś zdecydowałby się ponownie wydać wyrok śmierci na jego żonę, to byłoby to bardziej niż pewne, kto i dlaczego stoi za morderstwami, a na to Służba Bezpieczeństwa nie może sobie pozwolić. Co ciekawe, okazuje się, że Paweł Grabiński o morderstwie dowiedział się od kolegów z pracy i to już 10 maja, czyli dzień po tragedii. Mężczyzna o sprawie dowiedział się w nieco nietypowy sposób, bo zaczął dostawać w pracy niezrozumiałe dla siebie kondolencje, a kiedy zażądał wyjaśnień uważając, że to jakiś tragiczny żart, została pokazana mu gazeta z nekrologiem, który informował o śmierci Małgorzaty G. z Saskiej Kępy. Jako, że nie było podanego pełnego nazwiska, a jedynie jego pierwsza litera, wszyscy od razu pomyśleli o jego żonie. Ale to nie koniec bardzo dziwnych wydarzeń, bo Paweł orientuje się teraz, że chyba i on miał być we wszystko nieświadomie uwikłany. Dokładnie 9 maja, w dniu zabójstwa Małgosi, przytrafiła mu się bardzo dziwna historia, która dopiero teraz, po rozmowach z Aleksandrem, wreszcie zaczyna mieć sens i składa całą tezę o pomyłce SB w jedną spójną całość. 9 maja z samego rana do Pawła zadzwonił znajomy, który przekazał przez telefon, że pilnie potrzebuje jego pomocy. Wytłumaczył, że samochód odmówił mu posłuszeństwa w okolicy Falenicy, niedaleko lasu. Jako, że Paweł jest kierowcą ciężarówki, kolega od razu pomyślał o nim i poprosił, by odholował go z powrotem do centrum Warszawy. Mężczyzna nie mógł postąpić inaczej i postanowił pomóc staremu znajomemu w potrzebie. Bez chwili wątpliwości wsiadł w samochód i pojechał we wskazane miejsce, ale kiedy tam dotarł, okazało się, że nikogo nie ma, ani jego kolegi, ani tym bardziej żadnego zepsutego samochodu. Paweł Grabiński poczekał jeszcze chwilę na miejscu, ale gdy upewnił się, że nikt tu nie potrzebuje jego pomocy, wrócił do domu i natychmiast zadzwonił do kolegi, żeby ten wyjaśnił mu całą sytuację. Uznał, że może w tym czasie zdążył naprawić samochód i go o tym nie poinformował, ale mimo wszystko należą mu się jakieś wyjaśnienia za chociażby zmarnowany czas. Ale gdy Paweł kontaktuje się z kolegą, dzieje się coś dziwnego. Znajomy jest kompletnie zaskoczony i w ogóle nie wie o co chodzi. Zarzeka się, że absolutnie nie zepsuł mu się żaden samochód i że do nikogo nie dzwonił z prośbą o pomoc. W ogóle nie dzwonił do Pawła, ani nawet nie był w okolicy falenicy. Paweł dopiero teraz zaczyna rozumieć, że ten telefon to nie był przypadek. Ktoś ewidentnie potrzył się pod jego kolegę i chciał wywabić go z domu. Trzeba przyznać, że zrobił to bardzo umiejętnie, podobnie jak umiejętnie ktoś wykorzystał zdobytą wiedzę, żeby wejść do mieszkania Grabińskich. Czy telefon od rzekomego kolegi miał więc sprawić, że jego żona na pewno będzie sama, ale też czy nie miał przypadkiem odebrać Pawłowi alibi? Bo jeżeli ktoś zaplanował morderstwo jego żony, to być może chciał podwójnie uderzyć w mecenasa, odbierając mu ukochaną synową, ale też wysyłając do więzienia jego syna, który na czas zabójstwa nie miałby żadnego sensownego wytłumaczenia. W tej historii jest zbyt wiele dziwnych zbiegów okoliczności, nietypowych sytuacji i ewidentnego działania kogoś z zewnątrz. Nasuwa się też pytanie... Czy to nagłe przerwanie przesłuchań Aleksandra i wypuszczenie go na wolność, to też nie jest przypadkiem efekt tego, że już do wszystkich zamieszanych dotarła informacja, że zaszła fatalna pomyłka. Chociaż wszystko układa się w jedną spójną całość, to milicja jest głucha na prośbę Aleksandra, żeby sprawdzić taką wersję wydarzeń. Prowadzący śledztwo nadal upierają się, że albo była to zbrodnia na tle rabunkowym, albo zbrodnia popełniona z lubieżności – Ale naprawdę trudno uwierzyć, że był to rabunek. Z domu nie zginęło nic cennego, chociaż było w nim kilka ciekawych i atrakcyjnych dla złodzieja rzeczy. Srebrne popielnice, lichtarze, biżuteria, złoty zegarek na nadgarstku Gosi, gotówka z jej portfela w kwocie około 8 tysięcy złotych, cenne bony towarowe, obrazy czy także zawartość sejfu. Większość z tego praktycznie na wyciągnięcie ręki. Śledczy sprawdzają więc wersję, że może Małgorzata została pozbawiona życia, bo na przykład nie chciała zdradzić kodu dostępu do sejfu. To zgadzałoby się z jej charakterem. Nawet Aleksander jest przekonany, że nie podałaby kodu od tak, bo z natury była odważna i waleczna. Ale czy gdyby to było motywem, to czy zabójca nie pokusiłby się o to, by okraść mieszkanie z innych kosztowności? W takim wypadku pozbawił życia i nie zyskał nic. Jedyne wytłumaczenie jest tylko takie, że sprawca nastawiony był na kradzież pieniędzy, nie był przygotowany na opór ze strony ofiary, ani na to, by wynieść z domu przedmioty. To jednak, trzeba przyznać, brzmi bardzo naciąganie i nie pasuje do kształtu. Śledczy ciągle szukają sprawcy, ale też motywu i uparcie wykluczają pomyłkę, nie chcą nawet sprawdzać tego tropu. Trzeba za to przyznać, że poza tym robią wszystko inne i sprawdzają dosłownie każdego podejrzanego i każdą wskazówkę. Trafiają też na jeszcze jeden ważny trop, bo chociaż sąsiedzi Grabińskich nie słyszeli 9 maja żadnych dziwnych i niepokojących odgłosów, to jednak widzieli coś, co być może ma związek ze sprawą. Tego ranka, niedługo po tym jak Aleksander opuścił mieszkanie swoim służbowym Volvo, Pod domem na Szczuczyńskiej podjechało inne Volvo Kombi w jasnym kolorze. Z jego wnętrza wysiadła para młodych, około 30-letnich ludzi. Mieli oni na sobie sportowe ubrania i wyglądem przypominali sąsiadce na przykład Szwedów, bo mieli jasną karnację i blond włosy. Przez jakiś czas sąsiadka widziała ich stojących przy otwartym bagażniku, ale nie wie nic więcej. Śledczym jednak nie udaje się ustalić, kim byli ci ludzie – Nie odnajdują też żadnej informacji o jasnym Volvo w kombi. Nic, co mogłoby powiązać tajemniczą parę ze sprawą. Warto też dodać, że sąsiadka nie zwracała szczególnej uwagi na przybyszy. Nie widziała, czy w samochodzie był ktoś jeszcze, czy może ktoś do tajemniczej pary dołączył po czasie. Na obecną chwilę... Kompletnie nie da się ustalić, czy były to przypadkowe osoby, które zwyczajnie zatrzymały się w okolicy, na przykład po to, żeby rozprostować nogi po dłuższej podróży, a może sprawdzić mapę. A może rzeczywiście mieli coś wspólnego ze zbrodnią. Sprawa utyka w martwym punkcie i nic nie zapowiada przełomu. Po roku śledztwo zostaje umorzone, ale ta decyzja natychmiast zostaje zaskarżona przez Aleksandra, który żąda wyjaśnienia sprawy zabójstwa swojej żony i ukarania sprawcy lub sprawców. Jego apel zostaje wzięty pod uwagę i śledczy wracają do sprawy, ale żadne nowe działania nie przynoszą oczekiwanego skutku i śledztwo znowu zostaje przerwane i umorzone. Gdy nadchodzi listopad 1986 roku, magazyn kryminalny 997 ponownie przypomina historię Małgosi, A w programie występuje milicjant prowadzący śledztwo, ale i on otwarcie przyznaje, że sprawa jest trudniejsza niż mogłoby się wydawać. W magazynie zaprezentowana zostaje inscenizacja, która sugeruje, że sprawcą faktycznie był jeden z rzemieślników, który zgłosił się do spółdzielni pośrednictwa pracy, aczkolwiek sam prowadzący wyraźnie powątpiewa, że motywem tej zbrodni był motyw rabunkowy. W związku z tym wypytuje milicjanta o inne motywy ale ten ani słowem nie wspomina o teorii, która wydaje się być najbardziej prawdopodobna. Bo mimo upływu czasu, teoria o morderstwie na zlecenie Służby Bezpieczeństwa jest żywa wśród bliskich Aleksandra i Małgorzaty oraz innych, którzy poznali sprawę od podszewki. Dla milicji z oczywistych powodów temat ten jest pomijany, Pomimo, że prowadzącym śledztwo nie można odmówić zaangażowania, ani tym bardziej zarzucić niekompetencji czy opieszałości. Wbrew pozorom, wcale nawet nie wygląda to tak, jakby chcieli coś ukryć. Bliscy Małgosi zaczynają zastanawiać się, czy być może milicja wcale nie jest wtajemniczona w sprawy służb, a może to śledczy ze względu na swoje dobro oraz dobro swoich rodzin cały czas omijają tę kontrowersyjną teorię szerokim łukiem. Od śmierci Małgosi mijają cztery lata. Jest 22 lipca 1989 roku i dzisiaj obchodzone jest Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Właśnie teraz prawnik z Warszawy, Krzysztof, otrzymuje niepokojący telefon od pielęgniarki swojej mamy, która nie może dostać się do mieszkania kobiety. Mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, że jego mama, pani Aniela, jest już kobietą starszą, która ma ponad 80 lat, dlatego natychmiast porzuca swoje dotychczasowe zajęcia i udaje się do jej mieszkania. Jedzie tam ze swoją żoną z myślą, że być może kobieta zasłabła i potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Niedługo później małżeństwo dojeżdża na miejsce, gdzie dzwoni i puka do drzwi. Dobijają się i nawołują tak głośno, że nie ma możliwości, żeby pani Aniela ich nie słyszała, a mimo tego nie otwiera drzwi. Zdesperowany Krzysztof do mieszkania swojej mamy dostaje się przez drzwi tarasowe, ale gdy jest już w środku, wszystko wygląda tak, jakby jego mama wyszła z domu, ponieważ nigdzie jej nie ma i nie odpowiada na wołanie. Dopiero na sam koniec, gdy mężczyzna wchodzi do jej sypialni, orientuje się, że coś jest tu bardzo nie tak. Na łóżku, na którym z reguły śpi jego mama, teraz leży stos poduszek, koce, a nawet fotel, a pod tym wszystkim zwłoki starszej kobiety. Na miejsce natychmiast przybywa prokurator z milicją. Od razu wiadome jest, że doszło do brutalnego morderstwa. Pani Aniela, starsza i schorowana kobieta, nie miała żadnych szans w walce ze swoim oprawcą, który był wobec niej wyjątkowo brutalny, Wydaje się wręcz, że całe zajście miało charakter pokazowy. Kobieta, nogi i ręce ma związane kablem, który kończy się pętlą na jej szyi, a wszystko połączone jest w taki sposób, że każdy ruch nogami lub rękami powodował zaciskanie się pętli, doprowadzając w rezultacie do uduszenia. Zabójstwo Małgorzaty, od którego minęły cztery lata, zaczyna być teraz łączone z zabójstwem pani Anieli, i nie trudno tu o znalezienie wspólnych punktów. Po pierwsze, obydwa morderstwa zostały popełnione w święta państwowe, czyli dni ważne i istotne dla panujących władz, jak gdyby wybór daty nie był przypadkowy i miał formę manifestacji. Po drugie, obydwie ofiary zostały nakryte: Małgosia poduszką, a pani Aniela stertą poduszek i fotelem dwie kobiety były też duszone i jeżeli przyjąć, że do zabójstwa Małgorzaty doszło przez pomyłkę, a ofiarą miała być inna, Gosia Grabińska, to jest tu jeszcze jedno, bardzo istotne powiązanie. Krzysztof Piesiewicz, który właśnie znalazł swoją mamę martwą, to kolejny pełnomocnik w procesie dotyczącym zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Księdza, który oprócz tego, że został skatowany przez swoich oprawców, to został skrępowany zupełnie w taki sam sposób jak pani Aniela. Od razu więc pojawiają się podejrzenia, że zabójstwo niewinnej staruszki to być może zemsta i próba zastraszenia i dzieło służby bezpieczeństwa, a sam Krzysztof jest przekonany, że śmierć jego mamy jest powiązana z jego działalnością polityczną i opozycyjną, ale głównie z jego udziałem w procesie księdza. Jeżeli to prawda... To jest to już kolejny mord, który ma lub miał za zadanie uderzyć w niewygodnych prawników. Niestety, ale to powiązanie nigdy nie zostaje potwierdzone. Sprawa pani Anieli po roku zostaje umorzona ze względu na niewykrycie sprawcy. Krzysztof wnosi zażalenie, śledztwo rusza ponownie i nawet pojawia się dwóch podejrzanych, w tym mężczyzna, który rzekomo rozpowiadał, że brał udział w morderstwie, ale koniec końców nic nie udaje im się udowodnić. Zarówno śmierć Małgorzaty, jak i pani Anieli ciągle okryte są tajemnicą i po czasie obrócz najbliższych już chyba nikt nie stara się ich nawet wyjaśnić. Gdy nadchodzi rok 2004, w Superekspresie pojawia się artykuł, który przypomina o śmierci Małgosi i o tym, że jej sprawca lub sprawcy wciąż nie ponieśli konsekwencji. Artykuł i nagłośnienie tej już nieco zapomnianej sprawy przynosi jednak realne korzyści, bo rozpoczyna serię kontroli w warszawskiej policji, które z kolei obnażają, że akta na temat sprawy zabójstwa tłumaczki, które znajdowały się w archiwum od roku 98 zaginęły. To tylko wzmaga podejrzliwość w społeczeństwie, a w dziennikarzach motywację do głębszego przyjrzenia się sprawie. Momentalnie też padają mocne oskarżenia, że może akta zostały celowo zniszczone, a teraz na odczepnego wymyślono wersję o ich zgubieniu. Sytuacja zostaje jednak rozwiązana dopiero trzy lata później, w 2007 roku, kiedy okazuje się, że akta odnajdują się w archiwum prokuratury okręgowej w Warszawie. Chociaż prasa na nowo przypomniała sprawę, przeprowadzono kontrolę, a akta odnalazły się. Znowu niczego nie udaje się ustalić. Aleksander po latach bezskutecznego oczekiwania na sprawiedliwość powoli przestaje wierzyć, że kiedyś pozna prawdę. Ponownie ożenił się, z nową żoną doczekał się dzieci, ale nigdy nie zapomniał o swojej pierwszej żonie. W roku 2010 bierze udział w programie Listy Gończe, w którym on, jak i inne osoby zaangażowane w sprawę, wypowiadają się na temat tego tajemniczego morderstwa sprzed lat. Poruszane są tam różne wątki, ale ostatecznie, pomimo upływu 25 lat, dla bliskich najbardziej prawdopodobna jest teoria o tym, że za śmierć Gosi odpowiedzialna jest Służba Bezpieczeństwa i jej fatalna pomyłka. Rozwiązania sprawy podejmuje się także warszawskie Archiwum X. Policjanci z tego wyjątkowego zespołu do spraw beznadziejnych Sprawdzają m.in. na bieżąco linie papilarne, które odkryto w mieszkaniu Grabińskich, ale mimo ich starań nigdy nie udaje się ich z kimkolwiek powiązać. Gdy nadchodzi rok 2016, po długiej chorobie, Aleksander umiera w wieku 67 lat. Mimo 31 lat czekania naprawdę nie doczekuje się jej Odchodzi, nie wiedząc, dlaczego ktoś odebrał życie kobiecie, którą kochał, z którą miał wiele planów i z którą spędził kilka pięknych i bogatych w doświadczenia lat. Do tej pory na temat tajemniczego zabójstwa na ulicy Szczuczyńskiej 6 powstało dużo wartościowych artykułów, między innymi artykuł Adama Kwietnia, który ukazał się w magazynie Zbrodnie z Archiwum X, gdzie sprawa została opisana bardzo szczegółowo i wzbogacona o liczne zdjęcia i ilustracje. To tam można znaleźć m.in. rozkład pokoi w mieszkaniu małżeństwa czy protokoły z sekcji zwłok, a także prywatne zdjęcia pary. Sprawa zabójstwa Małgosi poruszona jest także w książce Jarosława Molendy czy Patryka Pleskota. Nie zapomniał o niej także senator Krzysztof Brejza, który w październiku 2020 roku, czyli 35 lat po śmierci tłumaczki, Wspomniał o niej podczas szesnastego posiedzenia Senatu, nazywając ją wprost morderstwem-pomyłką ze strony służb. Wciąż prosi on o ponowne zajęcie się sprawą i sugeruje, by wykorzystano do tego nowe i zaawansowane technologie, jakimi posługuje się obecna policja czy inne organy ścigania. Senator napisał też do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej list, w którym zadaje pytania odnośnie tego, czy IPN faktycznie podjął jakiekolwiek działania, Czy wiadomo, czy SB inwigilowała kiedykolwiek grabińskich, zarówno jednych, jak i drugich, i czy istnieją przesłanki świadczące o tym, że morderstwo Małgorzaty było zbrodnią komunistyczną? W odpowiedzi otrzymał list, który wydaje się być dość wyczerpujący. Okazuje się, że w toku śledztwa, które prowadziła oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, zarówno zbrodnia na Małgorzacie, jak i pani Anieli, Nie nosi znamion takich zbrodni, ani nic nie wskazuje, by doszło do pomyłki. IPN w liście uzasadnia to tym, że SB zawsze było dobrze przygotowane, miało swobodny dostęp do wszystkich potrzebnych danych i nie sposób przypuszczać, by ktoś mógł popełnić tak ogromny błąd. Wskazuje, że jeżeli synowa prawnika związanego z ruchem opozycyjnym rzeczywiście przeprowadziła się i nie mieszkała już na Saskiej Kępie, to służby musiały o tym wiedzieć. IPN udostępnił także senatorowi informacje o tym, czy grabińscy byli inwigilowani, ale jak przekazuje, w teczkach SB nie było nic istotnego. Były tam zapiski o tym, że Aleksander starał się o zdobycie kart pływań morskich, są tam jego akta paszportowe. Są też zapiski wskazujące na to, że faktycznie znajdował się pod obserwacją, której powodem był rodzaj pracy przez niego wykonywany. Aleksander miał bowiem znajomości z ludźmi z zagranicy, w tym z obywatelami RFN. W aktach odnotowane było na przykład to, że przyjmował u siebie gościa z Niemiec. Co jednak w tym wszystkim najbardziej interesujące, na temat jego żony nie ma ani słowa. Na chwilę obecną nie ma więc żadnych przesłanek, by uznawać, że organy bezpieczeństwa miały cokolwiek wspólnego ze śmiercią obu kobiet, I wciąż przyjmuje się, że głównym motywem w obu przypadkach był motyw rabunkowy. Czy sprawa Małgorzaty Targowskiej-Grabińskiej zostanie kiedykolwiek rozwiązana? Jest to niestety mało prawdopodobne, a 9 maja 2015 roku sprawa uległa przedawnieniu. Czy jednak organy ścigania mylą się? Czy faktycznie śmierć kobiety może mieć wątek polityczny? Czy może jej mordercą był zaburzony mężczyzna, szukający spełnienia swoich chorych fantazji, albo rzeczywiście był to rabunek, jednak wszystko wymknęło się spod kontroli. W głosach na temat tego, co wydarzyło się naprawdę, pojawia się jeszcze jedna, choć mało prawdopodobna teoria. W książce Kena Folletta, Igła, tej, którą jako pierwsza przetłumaczyła Małgorzata, pojawia się opis zbrodni na kobiecie, bliźniaczo podobny do tego, co przydarzyło się tłumaczce. Niektórzy sugerują, że może ma to związek, że może sprawca za bardzo zainspirował się książką i postanowił przekuć fikcję w rzeczywistość. A może nic nie jest tu jasne, bo sprawca chciał wprowadzić zamieszanie, a przez wszystkie te lata spał spokojnie, wiedząc, że śledczy kręcą się w kółko. Chociaż Małgorzata odeszła już 38 lat temu, to jej śmierć wciąż znajduje się na liście jednych z najbardziej tajemniczych zbrodni PRL-u. I chociaż minęło tyle lat, to pamięć o niej, ale i jej twórczość wciąż pozostają żywe. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka Psi Buffet dziękujemy za wysłuchanie. Pamiętajcie, że z kodem Herring Czeka na Was 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Kliknijcie koniecznie w link w opisie. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i dodatkowe bonusy. Zajrzyj też na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o premierach. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów i wspierających. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.